0: Salut les sportifs et les sportives, euh, on vous retrouve pour un nouvel épisode euh, du podcast, un épisode dans lequel on va parler euh, de trail avec euh, la, la personne, l'invité qui euh, s'affirme de plus en plus comme notre spécialiste trail dans euh, le, le podcast de Nakan. Vous l'avez déjà entendu dans plusieurs épisodes, c'est Fred Bousseau, Fred, bienvenue à nouveau dans le podcast
1: ah, bonjour à tous les deux, merci de me recevoir. Le spécialiste, euh, on verra, en tout cas j'essaie oui, de vous éclairer sur euh, mes, mes connaissances du, du milieu et des produits.
0: Eh bien écoute, en tout cas, elles sont infiniment supérieures aux nôtres qui, avec Hermano, avec qui je vais co-animer ce podcast comme d'habitude. Hein. Si vous êtes un auditeur régulier du podcast, vous le savez maintenant euh, très bien, on, on co-anime le, le podcast. Et euh, du coup, bah, tous les deux, on est un petit peu des débutants en trail, même si, euh, voilà, ça fait plusieurs années maintenant que euh, l'un comme l'autre, on aimerait se lancer un peu plus à fond dans cette euh, discipline. Euh, on reste quand même à un niveau débutant, n'est-ce pas Hermano
2: oui tout à fait, alors déjà bonjour à toutes et à tous, salut Fred, enchanté de te recevoir à nouveau dans le podcast, salut euh, mon cher Greg, et puis euh, ouais, on a, on a des velléités, on en a parlé en off plusieurs fois, on aimerait bien faire euh, aller titiller les parcours, les terrains de certains grands trails, mais, mais, mais avant de faire du trail, il bah, y a une chose qu'on doit faire, je pense c'est s'équiper, parce qu'aller faire un trail pieds nus c'est un peu compliqué. Bah écoute,
0: Si tu demandes à Blaise Dubois, qu'on a reçu il y a quelque temps dans le podcast, lui va te dire que c'est la meilleure façon de courir. Mais euh, on va demander à Fred ce qu'il en pense. Je pense que lui, dans les pierriers, il a plutôt l'habitude de porter des chaussures et puis en particulier des chaussures adaptées. Donc euh, effectivement, hein, comme tu le dis, euh, l'essentiel quand on part en trail, en, en montagne, c'est d'être bien équipé. et Ça passe aussi par les chaussures et c'est vrai que des fois, ce n'est pas forcément si évident de savoir quelles chaussures on, on devrait choisir euh, en fonction des types de parcours, en fonction des des types de coureurs euh, qu'on peut être. On sait qu'il y a différents types d'attaques au sol, il y a différents types de, de foulées et ça c'est aussi valable pour le trail. Donc euh, Fred, on est là aujourd'hui pour discuter avec toi un petit peu du, du choix des, des chaussures. Euh, juste comme ça pour débuter, toi pour tes pratiques de trail, tu as combien de paires de chaussures euh, parmi lesquelles tu peux choisir euh, au départ d'une du, course ou d'un entraînement
1: alors euh, oui, effectivement, c'est forcément compliqué de choisir aujourd'hui et moi, j'ai alors j'ai la chance, hein, mon, mon cas est, est un peu biaisé puisque euh, j'ai les marques qui m'envoient des chaussures, mais je j'ai la chance de choisir et j'en garde à peu près euh, 5-6 que j'adapte évidemment au terrain, à la pratique, à la distance… Euh, voilà, aux saisons aussi parce qu'il y a des chaussures que je peux utiliser sur la neige que j'irai pas utiliser euh, en pleine montagne l'été, euh, notamment des, des versions assez minimalistes. Hein, tu disais qu'ils peuvent être, euh, qu'ont besoin d'un par-pied, qu'ont besoin d'accroche. Donc voilà, j'ai euh, 5-6 paires de prédilection. Euh, et euh, alors, Blaise serait sans doute d'accord avec ça. Euh, je pense c'est intéressant aussi de varier les chaussures pour aussi euh, éviter les blessures. Et faire travailler différentes formes de, de chaînes musculaires au niveau des pieds, au niveau de des tibias, des, des cuisses, des genoux. Donc euh, voilà, c'est ça. Moi, j'ai jamais vraiment couru en minimaliste à drop zéro, euh, mais en tout cas en courant entre du drop 4 jusqu'à du drop 8 sur différents modèles. Bah jusqu'à présent, je touche du bois, mais j'ai jamais été blessé.
2: Alors tu, tu dis euh, tu disais Fred que tu as la chance d'avoir euh, des marques qui t'envoient euh, des paires de chaussures ce qui fait que non seulement tu as plusieurs paires de chaussures mais euh, tu manges aussi dans plusieurs écuelles pour ainsi dire tu euh, tu tu varies les plaisirs entre les modèles les marques euh, alors pas les pointures j'imagine quoique que, quoi que peut-être que parfois entre elles suivant le parcours suivant la météo suivant euh, euh, suivant le moment on peut peut-être avoir des des pointures différentes non
1: et puis le modèle, là j'ai testé encore ce week-end deux produits, euh, de deux marques italiennes d'ailleurs, euh, et c'est vrai que je préconise dans, dans un des retours que je fais, euh, de bien choisir, et on en reparlera, mais aussi de bien aller euh, se faire conseiller, aller aussi tester en magasin, parce que euh, une chaussure, alors je la cite, hein, c'est la Sportiva qui a plutôt un chausson en général fin et étroit, eh ben, alors c'est un véritable euh, avion de chasse, hein, c'est vraiment une, une, une chaussure de racing euh, destinée à la montagne, et à la performance. Mais c'est vrai qu'elle est, elle est étroite et je pense qu'une demi pointure de plus euh, serait, pas, serait pas négligeable. Euh, donc voilà, c'est effectivement faut, tu le dis, faut adapter à la fois la pointure, euh, le modèle, euh, selon la saison, euh, selon tout ça. Donc euh, j'ai cette chance là et euh, de toute cette réflexion, enfin on va en reparler, mais on a effectivement bâti euh, depuis 11 ans maintenant un, un test chaussure euh, qui dure 5 euh, jours et sur lequel on a l'opportunité de tester euh, 23 marques euh, en 2021 euh, qui représentent près de 70 modèles, voilà, dont euh, 45 modèles chez les hommes et euh, 25 modèles chez les femmes.
2: Bon, ce qui est pas mal. Il faudra que tu nous aies inclus la prochaine fois que tu envoies des invitations parce que moi pour 2022, je veux bien venir tester des chaussures avec toi. Alors Fred, il m'avait déjà contacté pour ça. Le, le problème qu'il
0: y avait, c'est que j'ai trop, des trop grands pieds. Il n'avait pas des, des chaussures. <rire> que de je puisse pas des tester pieds, dans, dans son palmes. panel. C'est normal. Eh ben, ben voilà, C'est ça d'être triathlète. Voilà.
1: C'est Alors Mano, c'est quoi ta pointure
2: Moi, je suis classique, moi, 42-43 suivant les marques. Donc, tu On vois...
1: es le bienvenu l'an prochain. Ça, Donc, ça, ça marche tout de suite.
2: Voilà. <rire> Super. Euh, alors re revenons peut-être au sujet du jour qui était justement le, le choix des chaussures. Donc on, là, on a parlé, on a fait une belle intro sur les chaussures en elles-mêmes. Euh, la, la question qu'on avait avec Greg, c'était vraiment sur le choix des chaussures. Par quoi on commence pour choisir une chaussure de trail Est-ce que peut-être on doit définir sa pratique Parce que quand on dit euh, euh, j'ai besoin d'une chaussure de trail ou je fais du trail, il y a peut-être plusieurs types de trails. Il y a ceux qui font 100% de la montagne, il y a ceux qui font... 100% du chemin. On revient au premier épisode qu'on a fait avec toi, Fred, où, où on a essayé de définir le trail, ce que c'était. Donc, peut-être qu'il faut qu'on commence par définir notre pratique avant de définir les chaussures dont on a besoin.
1: Alors, c'est très juste ce que tu dis parce que au fil des années, nous, les deux premières années où on a fait des tests chaussures, c'était l'époque où il y avait euh, un peu de tout et pas grand-chose. Euh, <rire> je m'explique qu'en fait, il y avait à la fois euh, les classiques qui étaient euh, la Cascadia de chez Brooks, la Pegasus de chez Nike, euh, la, euh, la Trabuco de chez ASICS, la Riot de chez Adidas. Et euh, voilà, donc c'était assez facile parce qu'elles se ressemblaient à peu près toutes. Elles étaient à peu près sur le même programme qui était de courir un peu sur tout type de, de parcours. Et en 2010 est arrivé bah, notamment Oka, et à la même période, c'était aussi la mode du minimalisme avec euh, les marques comme euh, Merrell et comme euh, New Balance. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, on ne pouvait plus comparer une Rayotte, une Oka et une Minimaliste. Donc, on a réuni les marques autour d'une table en 2011 ou 2012. Toutes les grandes marques, hein, Salomon, euh, Asics, Brooks, euh, Oka, euh, Technica, Quechua, La Fuma, toutes ces marques-là, certaines ont disparu depuis. Et on, on s'est dit, bah, il faut qu'on écrive une, une règle. Euh, et la première règle, c'était d'établir une typologie de produits. Et la typologie de produit, elle est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'on a défini quatre catégories en accord avec les marques euh, qui sont toujours les mêmes. Elles ont un peu changé de naming. On s'est un peu adapté à, à l'évolution des, des modes marketing. Mais la première catégorie, c'est Road to Trail. Donc, ça veut porte vraiment son nom. C'est-à-dire c'est une catégorie débutant. débutants. On, on attaque tranquillement et on veut passer de la... Euh, de la pratique sur route à la pratique au trail. Donc, on, on voit très bien, hein, on est chez soi, on a un bout de chemin, euh, que ce soit autour des vignes, dans le, en montagne, euh, en forêt. Et voilà, ça, c'est road to trail. Après, la deuxième catégorie, c'est mountain trail. Donc, euh, son nom l'indique, hein, c'est destiné forcément à faire des trails en montagne, donc avec absolument pas les mêmes caractéristiques, hein, puisqu'on va plus tester euh, le dévers, l'accroche, l'éparpier. Euh, la troisième catégorie, c'est la catégorie ultra, donc la catégorie qui aujourd'hui est la plus dense. Euh, cette année, pour info, chez les hommes, on avait 16 modèles à tester, voilà. sachant que nous, on fait déjà un tri. Hein. Donc, euh, okay. voilà. Et enfin, la dernière catégorie, qui est aussi celle euh, qui est un peu présente dans tous les sports, c'est la catégorie racing. Donc, une catégorie vraiment destinée aux gens qui veulent performer. Donc aux athlètes qui ont une pose de pied parfaite, qui font aussi des séances de vitesse, qui ont envie d'aller vite, de se faire plaisir, alors à la fois sur des longues distances ou plutôt des courtes distances, mais cette catégorie Racing, c'est aussi un petit peu le laboratoire des marques.
2: Okay. Mais alors, attends, la, la catégorie racing, quand on parle de trail, ça veut dire que c'est vraiment ceux qui ont envie de monter vite, descendre vite, donc dans tous les cas avoir de l'accroche, mais euh, de la légèreté. Comment, euh, euh, comment cette catégorie-là, finalement, elle se, elle se sort du lot par rapport aux autres marques euh, Par rapport aux autres catégories, pardon.
1: Alors, la catégorie, elle se sort du lot tout simplement par une contrainte de masse. Euh, on dit souvent poids, qui n'est pas tout à fait bon, mais de masse. Donc, euh, la chaussure en 43 ne doit pas dépasser chez les hommes 270 grammes de mémoire et euh, 230 ou 240 chez les dames. Donc ça, le critère de poids, c'est aussi un critère de, bah, de légèreté, de, de dynamisme. Et si je parle de dynamisme, c'est qu'en fait, quand on teste nos quatre catégories de chaussures, toutes les chaussures sont jugées sur les mêmes critères. Et j'insiste sur un point très important, c'est que quand on les euh, teste, on fait un test comparatif. C'est-à-dire qu'on compare les modèles entre eux dans les catégories que j'ai énumérées juste avant. Et en fait, nous, c'est simple, c'est un jour, une catégorie, un spot. C'est-à-dire qu'on va même plus loin. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne va pas tester une catégorie racing sur un terrain ultra montagneux. Et clair. on ne va pas aller tester une catégorie montagne sur une approche road to trail, où il y aura deux, trois racines, deux, trois cailloux. On va aller chercher des terrains spécifiques avec du dévers, avec des cailloux, avec pourquoi pas de la neige Enfin, voilà, on adapte tout ça et, et de, ces, de tous ces enseignements, on sort un test comparatif et on, on juge tous les critères, les mêmes, sachant que en racing, le critère principal de la catégorie qu'on demande aux testeurs sur lequel ils doivent être attentifs, c'est le dynamisme. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut faire un peu abstraction de l'accroche, de la stabilité, euh, de l'amorti avant-arrière, du confort, mais c'est le dynamisme. Sachant que ces critères que je viens de d'énumérer sont quand même jugés. Voilà. Okay. Mais évidemment, quelqu'un qui veut aller vite sur un vin bornes, il n'a pas besoin d'avoir une chaussure. Si c'est le terrain est sec, il n'a pas besoin d'avoir une chaussure avec des crampons, avec 12 mm d'amorti et une chaussure qui, qui va avoir un super confort. Bon, forcément, on pense au cas. Mais au cas, pour ne pas les citer, ils ont réussi aussi, à, à il y a 3-4 ans, à, à sortir des chaussures type Evojo, euh, qui étaient des chaussures euh, très pointues, uniquement pour la course en montagne. Voilà
0: pour revenir sur ton, ton côté de, de racing performance, il hein, y, y a plusieurs choses qui sont très intéressantes là-dedans le, le premier, ben, évidemment le dynamisme de la chaussure qui va aussi aider un petit peu à l'économie de course par rapport à une chaussure qui est un petit peu plus confortable mais peut-être moins dynamique, donc qui rend entre guillemets moins bien, et puis euh, un, un parallèle, on parlait de l'épisode avec Blaise Dubois au début d'épisode, mais là euh, c'est de nouveau euh, super flagrant ce que tu racontes, parce que tu dis euh, 270 grammes max par chaussure, euh, donc ça fait 540 grammes pour les deux chaussures et on se rappelle que Blaise Dubois avait dit que les études scientifiques disaient que chaque 100 grammes qu'on rajoute sur les pieds c'est 1% de consommation d'oxygène en plus alors on peut imaginer que en montée en trail c'est encore plus important donc là ça, ça représente quand même 5% de consommation d'oxygène euh, supplémentaire avec des chaussures qui sont entre guillemets aussi lourdes alors quelqu'un qui court sur route comme moi habituellement euh, je cours aussi un peu en trail mais quand même principalement sur route, euh, 500 grammes, ça me semble déjà hyper lourd comme paire de chaussures. Moi, mes chaussures, même mes chaussures d'entraînement, font beaucoup moins que ça sur, euh, sur route. Donc euh, là, on se rend compte que le poids de la chaussure, la masse, comme tu, comme tu préfères euh, le, le, le terme, eh bien, ça a un impact sur la performance certain.
1: Alors, complètement, euh, et Blaise, je pense qu'il serait aussi d'accord avec ce que je vais dire, ça a non seulement un impact sur la performance, donc euh, comme tu le précisais sur l'économie de course, sur la fatigue, mais aussi sur la blessure. Il euh, faut juste imaginer une chaussure de aller, on va dire, sur des, sur des grandes courses, on va dire sur un 100 km, un peu technique, un peu montagneux, on va avoir du mal à, à descendre pour un coureur comme nous, hein, comme nous trois, un peu euh, euh, qui fait 70, 72 kg. Euh, bon, Hermano, il est beaucoup plus léger, mais.
2: Non, non, pile poil 72, et Bigger, non,
1: 70, il est On va pas être en recherche de performance, mais plutôt aussi de confort, de stabilité, de, de, de maintien du pied. Euh, on va avoir des chaussures autour de 320, 330, 340 grammes. Mais juste, il faut cumuler, si on rajoutait 30 grammes sur le nombre de foulées d'un 100 km, et ben je peux vous dire qu'à la fin, on a des tonnes. Voilà. Oui, ouais. 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 c'est clair. On a des tonnes. On a des tonnes, et ce qui est encore plus flagrant, parce que nous, on a poussé souvent les tests un peu plus loin, c'est qu'on s'est rendu compte que chez quelques marques, sur quelques modèles, alors je vais aussi pondérer mes propos, mais sur quelques modèles, il y a quelques années, on pouvait avoir un écart de 10 grammes entre la chaussure droite et la chaussure gauche, que nous, on repèse. Voilà. Donc ça aussi, il faut imaginer quand un coureur peut dire « ah bah tiens, j'ai mal à la hanche », à l'arrivée d'un sans-bande, quand il a passé 35 heures sur un sentier et qu'il a fait, euh, je ne sais pas, 100 000 pas, eh ben, euh, 100 000 pas à 10 grammes, eh ben, voilà. on a, <rire> on, on a, a, a peut-être une des raisons euh, de la douleur ou de la blessure. Voilà. Ah, et ah, si ah, je ah, regarde coup... là-dessus, c'est aussi qu'on se rend compte, nous, au fil des années, depuis nos 10 ans, que les marques sortent de plus en plus des très, très bons produits euh, en qualité et que ces différences de... Alors, on ne pèse pas euh, 40, 40 chaussures d'un modèle, hein, on en pèse un ou deux, mais que ces différences sont relativement nivelées, donc que les marques travaillent vraiment, vraiment pour améliorer les produits.
2: Ok. Et, et du coup, pour, euh, pour compenser cet effet de poids, tu conseilles quoi Dès qu'on a trouvé la paire de chaussures qui nous va bien, on en achète deux ou trois, et puis on s'amuse à mélanger les, les chaussures. Alors, en, en gardant toujours le pied gauche à gauche et le pied droit à droite, mais, mais du coup... Euh,
1: je pense qu'il faut, je te dis, les, les écarts aujourd'hui sont de l'ordre de 2 grammes maxi. Ouais, ouais. Certaines marques sont vraiment justes, hein, pied gauche, pied droit sont vraiment justes. Euh, après, moi, je pense qu'il faut, euh, je rejoins aussi certains points de la clinique du coureur, même si je ne les partage pas tous, mais qu'il faut effectivement varier les, les, les entraînements avec les produits. Et puis, euh, moi, je le fais aussi, j'adore marcher pieds nus. Voilà, ça c'est vraiment un truc que j'adore et je suis souvent aussi en five finger euh, pour marcher sur des chemins alors pas forcément pour courir hein, j'irai pas faire euh, 15 bornes en five finger mais c'est vrai qu'il m'est arrivé d'aller de, de, euh, trottiner pendant euh, une heure euh, sur des petits chemins et je trouve ça vraiment hyper agréable et je le redis hein, j'ai pour l'instant jamais eu de blessure que ce soit aux genoux aux, aux hanches euh, ailleurs donc euh, voilà
2: c'est intéressant ce que tu dis sur les Five Fingers, parce que euh, tu dis que tu n'irais pas courir une quinzaine de bornes en Five Fingers. Malgré tout, euh, il existe des Five Fingers adaptés pour le trail. Donc on peut peut-être revenir justement sur euh, sur ces premières étapes pour le choix des chaussures. On a dit la première étape, bah, ça va être de définir notre pratique du trail, qui devrait à quelque chose près correspondre aussi aux catégories que vous avez mis en place et que vous avez échanger entendu avec les marques donc on devrait réussir à s'y retrouver par rapport à la pratique qu'on veut. Une fois qu'on a fait ça euh, qu'est-ce qu'on fait On mesure son pied et, et on, va, euh, on va tester dans les magasins par rapport à la poiture qu'on euh, qu a mesurée euh, que, Quels sont tes premiers conseils pour pouvoir bien choisir sa chaussure de trail
1: Alors je pense que le magasin est le, le point de relais indispensable pour aller à la fois euh, euh, jauger les modèles les, les tester et euh, écouter les conseils des, des vendeurs. Euh, je pense que la vente sur Internet, elle est bien. Quand on connaît son modèle, on peut aussi euh, le changer directement. Mais si on veut euh, se dire « bah Tiens, cette année, j'ai euh, euh, 3-4 courses de prévues sur différents terrains », je pense que c'est bien d'avoir 3-4 paires de pompes différentes qui sont adaptées aux au typologies de, de courses et de, de terrains à faire. Et je crois surtout une chose, c'est qu'il faut absolument pas se fier euh, aux couleurs et au design de la chaussure quand on rentre dans le magasin parce que c'est le premier le premier élément et le premier critère qu'on voit et c'est celui qui peut avoir tout faux. <rire> voilà. Et je vais juste vous prendre un exemple tout simple. C'est que cette année, on a eu une testeuse qui venait pour la première fois sur nos tests chaussures et qui, euh, dix jours avant, était allée dans un magasin et avait acheté une paire de chaussures dont je ne dirais pas le nom. Euh, elle était super bien dedans, elle est repartie super contente de son test et tout, de son, de, de son achat. Euh, et en fait, sur les tests, nous, alors on y reviendra peut-être après, on, on fait un test en deux phases, et la première phase, c'est un test statique. Mais c'est un test statique qui, fait, qui se fait en blind test, donc les yeux bandés. Les testeurs sont par deux ou trois, et en fait, ils, ils, ils imposent des chaussures qui passent au pied de leur binôme. Et en fait, quand cette testeuse-là a passé les chaussures de la catégorie, je crois que c'était la catégorie ultra, en fait, la chaussure qu'elle a trouvée la moins bien, c'est celle qu'elle qu qu a... qu venait d'acheter. Oh, voilà, donc, le test, euh, presque blind test en magasin, je pense qu'il est hyper important. C'est vraiment la première chose. Et nous... Dans ce test, alors on, on teste trois critères. Je voulais dire très vite. C'est le confort immédiat, donc c'est effectivement aussi ce qu'on adore. C'est on met le pied dedans, on voit tout de suite comment on est. Le maintien du pied et la qualité du lassage, savoir si on a un point de compression, s'il est facile à serrer ou pas. Voilà, c'est juste ces critères. On met le testeur debout, il fait quelques pas autour de son espace parce qu'il a les yeux bandés, et tout de suite on arrive à avoir les premières sensations. Voilà. Et, euh, et voilà, on, on arrive avec des, des contradictions. Parce que bah, cette fille, moi je les ai vues, hein, elle les avait, les chaussures aux pieds, Bah, honnêtement oui, elles étaient très très belles, et la marque est très attirante, et tout. Mais au final, bah, c'est celle qu'elle a classée le moins bien lors de ce blind test.
2: Bon, bah à noter, Fred, si vous avez réussi à parler avec les marques pour euh, définir des catégories, peut-être que vous pourriez parler avec les marques pour définir des chaussures neutres, mais juste pour les testings, tu vois, en magasin. Et après, par rapport à ça, une fois que les gens ont bien mis leurs pieds dedans, ont bien choisi, ils, ils regardent la tronche de la chaussure euh, vendue, en fait. Hein
0: Et puis, on va revenir sur Terre, hein, Hermano, <rire> parce que ça, ça ne va jamais se passer. Mais euh, Fred, l'idéal, euh, c'est quand même de, de trouver un magasin qui organise, alors je sais qu'il y en a plusieurs hein, qui organisent ça, c'est des jours et test euh, ou euh, un petit peu à l'image de ce que tu fais pour le magazine mais euh, à, à l'échelle euh, ouverte aux clients où tu peux aller euh, alors en général c'est pas en haute montagne parce qu'il faut quand même pouvoir euh, organiser le truc et puis que ce soit accessible mais à un endroit où il y a quand même quelques sentiers quelques chemins et puis on peut aller euh, toute une journée euh, essayer des chaussures sur différents euh, types de terrain sur différents parcours et en fait il n'y a, a rien de mieux que de tester en conditions réelles parce que si on essaye d'acheter sur internet une paire elle va pas on la retourne on la retourne pas on en achète une autre ça prend vite énormément de temps ça coûte très cher puis finalement c'est pas très très euh, efficace comme manière de, de procéder donc euh, si on trouve le, le magasin qui ouvre enfin euh, qui fait qui organise sa journée test c'est quand même l'idéal
1: Complètement, il y en a. T'as raison, Greg. Il y en a beaucoup qui proposent ces, ces journées tests, ce qu'ils appellent les testing day, et enfin tout ce qu'on veut. Et c'est très important. Alors même s'il y a une influence à un moment de la marque, du commercial, et il fait son boulot. Hein, on va pas lui lui reprocher. Mais, mais c'est vrai que l'avantage, c'est que chacun est là pour vendre sa sauce, hein, comme, comme n'importe où, comme pour l'achat de téléphone, de télé ou autre. Et c'est vrai que l'occasion déjà de pouvoir tester. Et là, on rentre aussi dans une phase qui, nous, est, est très importante, c'est qu'on rentre dans la, la phase dynamique. C'est-à-dire que le test statique, souvent, le, le vendeur peut être à côté, on n'est pas forcément on est sur un bout de trottoir, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais c'est vrai que si derrière, le, le magasin propose des ou sur un événement propose des petits parcours de, de 1 km, 2 km, avec différentes formes de, de, de variétés de terrain, du caillou, de la pelouse, des racines et tout… C'est vrai que là, on peut réellement comparer les produits et se faire son avis et, je pense, tendre du mieux possible vers le bon choix.
2: Alors, le bon choix, justement, hein, revenons-y revenons et puis revenons sur Terre, hein, comme tu me l'as rappelé, Greg. Euh, donc, on a défini sa catégorie de, de course, euh, ou ses catégories, tu l'as dit, on peut aussi opter pour euh, 3-4 paires de pompes euh, suivant euh, les, les courses qu'on a au calendrier dans les, les mois qui viennent. Euh, on va au magasin pour pouvoir enfiler les chaussures, pour pouvoir les tester éventuellement en conditions réelles, ou même on a la chance d'être invité par Fred, et dans ce cas-là, on, on teste plein, plein, plein de modèles, euh, mais... Euh, mais finalement, euh, comment on, com comment on va aller jusqu'au choix de sa chaussure C'est-à-dire, est-ce que on doit uniquement se sentir bien Est-ce qu'on doit sentir que après un 5 bornes, un 10 bornes, il n'y a aucune tension nulle part Parce que je prends l'exemple de quelqu'un qui a toujours couru avec beaucoup de beaucoup d'amortis. Euh, s'il euh, enfile une paire de Altra, pour ne citer que, et puis il se sent super bien parce que devant, il y a de la place, parce qu'il y a un drop zéro, parce que quand il parcourt, il, il a des sensations qu'il n'a jamais eues avant. Malgré tout, s'il courait avec quelque chose avec beaucoup d'amortis, beaucoup de drops et qu'il passe sur de la chaussure quasi minimaliste... Après 5 bandes, ça risque de faire mal. Donc, euh, quel serait ton conseil Et puis, en plus, oublions pas qu'on parle de trail. Est-ce qu'il y a des chaussures zéro drop et minimalistes pour le trail
1: Alors, oui, il y en a. Tu as cité. Euh, Altra euh, en fait partie. Euh, Merrell a sorti à euh, une époque des chaussures. Euh, je pense qu'il y en a de moins en moins. Euh, voilà, après Altra, c'est une manière de courir. Ça s'adresse aussi aux gens qui ont forcément une, une foulée euh, avant-pied. Euh, alors, comment faire son choix eh c'est Il euh, euh, y a des choses qu'on peut voir sur Internet, il y a des, 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 des critiques, des avis qu'on peut lire, qu'on peut partager. Euh, mais c'est vrai que ça va être aussi les, les, selon les critères qu'on veut avoir. Nous, je reviens sur notre test dynamique, la phase où on va vraiment sur le terrain tester les produits. Euh, on a sept critères. On a la protection du pied, la tenue du pied, qui est différente l'accroche et l'adhérence c'est-à-dire que accroche et adhérence c'est pareil hein. on n'est pas pareil on peut avoir une accroche parce qu'on a des crampons qui font 5 cm d'épaisseur comme euh, comme sur un glacier mais avec euh, forcément si on met le pied sur euh, sur un caillou et que l'adhérence est pas bonne on va glisser mmh. on a la stabilité qui est plutôt un critère sur l'ultra la qualité du déroulé voilà est-ce que le déroulé de pied est-ce qu'on a plutôt un sabot ou une chaussure qui se déroule naturellement l'amorti avant arrière voilà et forcément le dynamisme euh, donc ça, on a ces sept critères-là et euh, ben, forcément, comme tu le dis, si on veut aller en montagne, on va plutôt privilégier la protection du pied, l'accroche et l'adhérence et la stabilité. Voilà. Euh, forcément, en montagne, on sait que sur les parties euh, montantes, au bout de 40 ou 50 bornes ou même moins pour euh, pas mal de gens, on va marcher. Donc, euh, on va plutôt être en, en mode euh, tranquille, donc c'est vrai que si l'amorti ou si le confort euh, ou le dynamisme notamment ne sont pas exceptionnels, c'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est pouvoir. Si on est sur un trail très montagneux, je pense à des à des choses comme le GR20 ou euh, l'échappée belle en Belle-Donne ou, ou les aiguilles rouges du côté de Chamonix. Euh, c'est vrai qu'on va plutôt privilégier bah le par-pierre, la stabilité et l'accroche pour avoir de la sécurité et de la confiance en descente. Voilà.
0: La météo, le jour de la, de la compétition, peut aussi avoir un impact assez important sur le choix de ch ses euh, chaussures. Euh, si on, on évolue dans un terrain qui est euh, boueux parce qu'il a plu euh, les euh, x derniers jours, on a eu par exemple là un été particulièrement euh, pluvieux et humide. Et eh ben, euh, on va choisir peut-être des chaussures avec euh, avec des crampons pour mieux crocher. Alors que si c'est un terrain extrêmement sec, peut-être pour avoir plus de rendement et, et plus d'efficacité, on va choisir un, un profil de, de semelle euh, plus euh, plat et régulier euh, parce qu'on aura moins besoin de, de planter ses crampons dans, dans, la, dans la boue. Et du coup, est-ce que les fabricants proposent des chaussures, euh, je dirais identiques, mais avec des semelles qui sont différentes et qui peuvent s'adapter Si je suis bien dans une paire de chaussures, euh, mais qu'un jour il pleut et l'autre jour il fait super sec et je pas forcément besoin de la même semelle, mais j'aimerais la même chaussure, est-ce que ça existe
1: alors à ma connaissance le même modèle euh, précisément avec euh, une chaussure avec euh, une semelle euh, hyper cramponnée et la même chaussure avec une on va dire une semelle slick euh, à mon avis ça n'existe pas voilà et c'est vrai que c'est une chose que j'avais euh, suggéré et dont j'avais parlé il euh, y a pas loin de 10 ans en arrière à des marques en leur disant mais pourquoi je rejoins complètement ce que tu dis tu es hyper bien dans une euh, S-Lab, un, euh, par exemple, de, de chez Salomon. Tu te dis, bah tiens, pourquoi je n'aurais pas une version avec les semelles euh, soft-ground euh, Il me semble que c'est ça. Et euh, pourquoi je pas une version plutôt euh, type semelle de la Pulsar voilà. Et tu te dis, bah, pourquoi pas euh, la Pulsar, euh, qui est une très, très bonne chaussure de racing, euh, l'utiliser sur un terrain sec avec une semelle euh, plutôt... Euh, sans accroche, parce qu'on a vite nous remarqué, même si elle a été primée cette année, que cette chaussure avait ses limites sur des terrains boueux ou gras. Et si tu viens l'adapter avec une, chaussure, une semelle hyper crantée, bah tu as, oui, bah as une réponse euh, à avoir deux choses, deux, enfin, le même modèle dans deux versions, une version pluie, une version euh, comme on peut trouver des pneus neige et des pneus, des pneus été. C'est ça. Droit. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. Voilà.
0: Parce que, évidemment, hein, la, la, les conditions météo vont avoir un impact sur la, la chaussure qu'on va choisir. Et euh, avec le peu d'expérience de trail que j'ai effectuée, euh, on voit bien que les parcours ils peuvent être totalement différents. Un, un même parcours, s'il si, euh, est sec ou s'il si est humide. Donc là, les, le choix des chaussures euh, peut euh, changer. Même si euh, chez moi, j'ai peu de paires de chaussures de trail pour l'instant, parce que j'ai du mal à avoir des, des chaussures dans lesquelles je me sente bien. Euh, et, et avec lesquelles je, je sois en confiance dans tout type de terrain donc pour l'instant je, je disais à Hermano en off avant de commencer j'ai une paire de chaussures et demie pour du trail mais c'est vrai que si la, les conditions euh, devenaient un tout petit peu plus euh, humides, eh ben je serais un peu en difficulté avec mes deux paires de chaussures parce qu'il n'y en a aucune qui a vraiment des semelles avec des gros crampons euh, qui, qui tiennent bien dans la boue
1: Alors pour, pour compléter ton propos c'est euh, les marques qui, à mon avis, ne propose pas ces deux versions-là. Par contre, il y a un moyen d'y pallier facilement, c'est en fait Vibram qui aujourd'hui propose d'équiper les chaussures euh, et de les ressemeler avec trois types de semelles. Une semelle plutôt lisse, en méga-grippe, c'est-à-dire qui quand même aura beaucoup d'accroches si on est sur un terrain un peu euh, euh, caillouteux, euh, mais humide et caillouteux, jusqu'à la semelle euh, très crantée, si on est sur un terrain boueux ou de la neige, euh, voilà. Et ça, aujourd'hui, alors je sais notamment, on, en on y reviendra, je crois, tout à l'heure un petit peu, ils seront à l'UTMB et ils proposent cette option d'aller faire ressemeler n'importe quelle paire de chaussures. Donc ça, c'est intéressant. Que, si on a une paire de chaussures euh, New Balance, euh, euh, Dinafit, et qu'on veut la, la passer en, dans une semelle euh, un peu plus euh, slick ou un peu plus crantée, eh ben, on peut complètement. Alors on, forcément, la, la chaussure aura la durée de vie qu'elle a, mais en attendant, c'est une option qui est très, très intéressante, je trouve.
2: Alors, une option, tu l'as dit, ce qui fait qu'il faut aussi penser à l'aspect porte-monnaie, portefeuille. On a vu que, et on en parlait avec Blaise la dernière fois, le marketing fait bien son affaire. Les prix des chaussures augmentent. Je crois que on trouve plus, sauf en solde, une paire de chaussures en dessous de 150 euros à peu près. Donc, si en plus, on rajoute une option ressemelage, ça grimpe vite, non
1: Ouais. je le... Je pense que le prix moyen aujourd'hui, il est exactement celui que tu as cité. C'est autour de 150. Hein. C'est, Je pense les modèles les, les moins chers, bon, ça va être forcément du côté de chez Decathlon à moins de 100 euros. Mais on touche facilement les 200 avec... Euh, une, une, une fourchette médiane entre 130 et 170, voilà.
2: Je ne sais pas si tu avais d'autres questions, Greg, moi j'en avais une, mais c'était plus sur, euh, une fois qu'on a, qu a la chaussure, sur euh, ce qui va nous permettre de lasser cette chaussure, à savoir les lacer Mais euh, Greg, tu avais peut-être d'autres points à voir avant
0: non, non, on peut, on peut attaquer avec la tenue du pied dans la chaussure.
2: Alors, tout à l'heure, justement, Fred, as parlé de, euh, d'un point de, qui rentre dans, euh, enfin, qui est pris en compte dans votre euh, test, dans vos tests, notamment le point de compression ou pas du lacet, etc. J'ai eu l'occasion de tester des lacets Gorillaz, je sais pas si tu connais, euh, notamment euh, la semaine dernière, j'ai pu fouler le sol autour de chez euh, notre ami Nico du LTP, euh, qui m'emmenait faire une balade et qui te salue d'ailleurs. Et j'avais mes, mes lacets Gorillaz et c'était la première fois que je faisais un semblant de trail avec ces lacets-là sur sur mes chaussures. Euh, je trouve que l'accroche, est pas mal euh, et, euh, et ça peut même parfois un petit peu déconcerter parce qu'on se dit euh, ça doit pas tenir si bien que ça, mais finalement ça tient bien. Toi, ta as, as recours sur les lacets, est-ce que ce serait de, de garder les lacets d'origine des chaussures Est-ce que ce serait d'en changer Ou est-ce que ce serait même éventuellement de, de tester ce type de lacets Alors je le rappelle, les lacets gorias c'est des lacets silicone, on les enfile dans la chaussure une fois et puis on n'y touche plus une fois qu'ils sont bien lacés.
1: Alors j'ai eu l'occasion de, de tester ces chaussures ou ces, ces lacets sur des chaussures ou ceux de d'autres marques. Euh j'ai pas été forcément convaincu. Euh, moi j'ai l'habitude de lacer mes mes chaussures avec des lacets classiques. Euh, bon voilà, c'est je pense c'est aussi euh, propre à chacun donc j'ai pas forcément un avis euh, sur sur la chose, j'ai pas fait de test poussé. La seule chose que je vois, et c'est intéressant, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Greg, sur le, le maintien du pied. C'est aujourd'hui, et c'est aussi une question qu'on me pose régulièrement, c'est quelles ont été les dernières évolutions des produits les dix dernières années. Et pour moi, les trois évolutions fortes, c'est euh, bah, la semelle Vibram, qui est arrivée avec, euh, bah, on le connaît, Mega Grip, et, et ces trois formes de, de, de design, de, de crampons qu'elle propose. Il y a euh, le système euh, aujourd'hui qu'on voit, hein, qui est passé progressivement d'un mèche cousu à un mèche thermocollé, et aujourd'hui on a des mèches monoblocs, alors qu'ils sont tissés, euh, notamment avec la marque Matrix euh, qui, qui fait du très très bon boulot, qui est une marque française euh, du côté de l'Ardèche, qui équipe euh, bah, Oka, qui équipe euh, euh, la nouvelle la Vective de chez North Face, qui équipe euh, Evadict et qui équipe la Pulsar, entre autres, et euh, c'est vrai que ces mèches monoblocs, euh, ils viennent quasiment euh, remplacer les lacets. Moi, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, les, les marques mettent encore des lacets sur ces mèches qui, en fait, sont vraiment enveloppants. Hein. Ça veut dire qu'on a un, vraiment un maintien du pied incroyable au niveau, au niveau du coup de pied. Ça a un inconvénient, c'est qu'on a quand même un peu de difficulté à enfiler les chaussures. C'est pas simple. Mais en tout cas, on a un maintien. Et moi, je pense qu'à terme, on pourrait presque se passer de lacets euh, et on devrait y arriver et la troisième évolution que je vois ces dernières années, c'est aussi bah, ce qui équipe quelques chaussures et qui arrive en force, c'est le système BOA que vous connaissez en vélo, que vous connaissez en ski de rando, que vous connaissez en surf et, et la BOA travaille beaucoup avec les marques pour équiper ce, avec cette molette avec ces micro-réglages et c'est vrai que moi je trouve que ça c'est aussi euh, sans doute une évolution dans les années à venir où Aujourd'hui, c'est compliqué de faire comme en vélo, de mettre deux molettes pour avoir deux zones de réglage. Mais en tout cas, je viens aussi de tester une paire de chaussures ce week-end quand avait une, où la molette est très bien positionnée sur le, le, le côté latéral de la chaussure. Et moi, je trouve que c'est vraiment un, un apport supplémentaire. Donc, quand on combine un peu tout ça, j'ai l'impression que l'évolution tend vers, vers des mèches monoblocs, un très bon maintien naturel, et puis bah, des lassages qui vont... Peut-être progressivement tendre vers euh, système boa ou il y en a d'autres. Hein. J'ai vu qu'il y avait un Italien qui faisait aussi euh, ce système de molette. Donc euh, voilà, je n'ai pas vraiment d'avis sur les, 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 les lacets silicone. <rire>
0: C'est bientôt retour vers le futur avec les chaussures de trail qui se lassent toutes seules et puis euh, on parlera dans, dans deux ans des, des pantoufles de trail plutôt que des chaussures de trail.
2: Bon, les mèches les monoblocs, on connaissait déjà ça au niveau du triathlon, c'est vrai que c'était pas rare pendant quelques années de, de voir des gens qui enfilaient des chaussures sans lacer avec du monobloc. Alors je sais pas si c'était du mèche monobloc ou si c'était de la chaussure avec un chausson, mais, mais ça existait déjà
0: alors sauf erreur c'était pas du monobloc mais effectivement on avait euh, des, des espèces de mèches élastiques euh, mm -hmm. euh, notamment euh, Zoot hein, les, les pionniers de, de cette euh, technique euh, mais je crois que leurs euh, leur chaussons étaient thermosoudés mais euh, euh, effectivement c'était un peu dans l'esprit j'ai testé les Vectiv Flight de, de, de North Face que tu citais tout à l'heure Fred, et effectivement c'est c'est une tenue de pied qui est beaucoup plus homogène qu'un laçage traditionnel hein. ces euh, chaussons euh, en, en, en matière textile un peu élastique comme ça qui maintiennent le pied par contre il faut vraiment qu'on qu trouve la bonne taille et de, de la chaussure en elle-même et euh, par rapport aux mèches pour qu'on ait la, la bonne euh, pression en fait sur le pied c'est un petit peu le reproche que j'ai à faire à ça c'est que de base mes, mes vectives elles serrent quand même assez fort le pied et je pense que si je faisais du, du très long, ça pourrait devenir gênant au bout d'un moment.
1: Ouais, je te rejoins et je pense que les marques, alors euh, Matrix hein, qui a développé ce, ce produit, euh, ça a à peu près euh, deux ans de, de recul et ils sont vraiment en train de travailler avec euh, bah, les, les grandes marques hein, là-dessus. Et moi, j'ai eu l'occasion de visiter l'usine au mois d'avril dernier et ils sont vraiment en train d'arriver à tisser avec des zones d'élasticité de renfort, de rigidité différente et même arriver aujourd'hui à intégrer, parce qu'ils ont développé un brevet là-dessus, des passants de lacets intégrés aux au mèches. Donc, euh, j'ai aussi, enfin, euh, ça fait partie des deux produits que j'ai testés ce week-end, j'ai testé une, une autre chaussure qui a 20 passants de lassage sur un mèche euh, monobloc. Et là, honnêtement, bah, c'est le point négatif du produit parce que je ne comprends pas comment on arrive à mettre 20 passants, ce qui est déjà beaucoup trop euh, à la base, il y en a 10 de chaque côté, mais euh, je pense que 10 répartis des deux côtés auraient été largement suffisants. Voilà. Après, Après
0: est-ce que ce n'est pas une stratégie pour que tu puisses lasser tes chaussures de la manière qui te convienne le mieux, c'est-à-dire de passer tes lacets uniquement dans les passants où tu veux, un petit peu plus de, de serrage, et puis de, de gérer très finement ton lassage avec ça, sans forcément les utiliser les 10
1: bah non, parce que là, le, en, en l'occurrence, le, le même, même faire un lassage précis est très compliqué parce que euh, c'est serré avec, le, avec ce mèche qui, est, euh, qui vient maintenir le pied de façon forte. Et euh, en gros, bah moi, pareil, hein, ce que je disais tout à l'heure, je n'ai pas utilisé le lassage. Et puis si on, on rejoint ton idée d'enlever certains passants, on se retrouve avec un lacet qui fait 40 cm au bout, quoi.
2: Ouais, 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 ouais effectivement. Ouais, tu, tu te transformes en espadrille et puis tu tournes autour de ta cheville euh, juste peut-être avant de finir, on a on, donc on parle de chaussant on en a très brièvement parlé tout à l'heure, mais euh, tout ce qui est euh, Five Fingers, euh, est-ce que tu penses que c'est adapté au trail ou pas Alors euh, quand on parle de trail, là pour le coup, je parlerais plutôt vraiment du trail de montagne, voire du trail long. Euh, on passe sur l'adaptation des gens au, au à l'ultra minimalisme, au Five Fingers, etc. Mais pour un pour un coureur qui maîtrise déjà le Five Fingers, est-ce que tu penses que le Five Fingers pour ne citer que, plutôt, la, la chaussure ultra minimaliste est, est adaptée au trail ou pas du tout
1: Moi, ouais, j'éviterai je, je, de me prononcer là-dessus. Je ne suis pas assez spécialiste pour, euh, pour le dire. On en voit quelques-uns. J'ai encore vu l'autre jour au, au trail des passerelles du Monténard, qui n'est pas un, un trail très technique, mais qui faisait quand même 65 km. J'ai vu euh, une dame à l'arrivée avec des five fingers. Euh, moi, je... Je pense que c'est intéressant euh, sur une certaine pratique. Après, il ne faut pas non plus euh, absolument aller vers, vers ces pratiques-là parce que c'est à la mode, parce qu'on en parle dans, dans les médias. parce que Il faut vraiment, et je pense que des, des coureurs comme euh, Seb Cornet, comme Tom Lorblanchet ou, ou Blaise Dubois sont, sont aussi là pour apprendre aux gens à courir avec ces produits-là. Ça conviendra à certains, ça conviendra sans doute pas à d'autres. Je, je pense qu'il faut vraiment pas faire n'importe quoi. On est quand même là sur… Euh, sur le, le fil du rasoir un petit peu quand même
0: bah surtout euh, voilà on peut facilement plus facilement se blesser sur des, des chemins euh, avec des, des pierres des pierres éventuellement euh, un petit peu aiguisées euh, ces, ces chaussures là elles protègent peu hein, le pied et en plus elles imposent de, de d'avoir une foulée sur l'avant du pied ou en tout cas médio-pied si on veut pas euh, rapidement euh, euh, susciter des blessures à cause des impacts euh, talons euh, et voilà poser l'avant du pied sur, euh, sur un pierrier avec des five fingers euh, honnêtement <rire> euh, moi, je ne serais pas forcément euh, super euh, <rire> super enthousiaste super à l'aise euh, déjà que les, les euh, Salomon euh, S-Lab que j'utilise régulièrement sur des trails de, de courte et moyenne distance euh, hein, euh, des fois hein, un caillou bien pointu sous ses chaussures et eh ben on le ressent puis on, on lâche un petit aïe <rire> quand on est en train mm -hmm. de courir dessus donc euh, la, la semelle est autrement plus épaisse quand même protectrice qu'une semelle de, de, de Five Fingers qui est finalement 3 mm de caoutchouc et c'est tout hein. donc euh, honnêtement moi je m'y risquerais pas à moins que ce soit vraiment du sentier euh, tout le long euh, même, même super adapté à la course pieds nus euh, pour des, des raisons de, de blessure, j'irai pas.
2: Alors, une fois qu'on a choisi ses chaussures, qu'on a mis de côté les Five Fingers, il euh, y a quand même un trail, il me semble, sur lequel on n'ira clairement pas en Five Fingers. Ce serait euh, l'UTMB pour reboucler un petit peu sur, sur l'épisode qu'on a fait la semaine dernière. Et, euh, et je pense qu'on avait euh, quelques, quelques précisions à apporter euh, par rapport à ce qu'on s'était dit.
1: Alors, bah, l'UTMB, il y en a qui le font en sandales ou en, ou en five fingers. Hein, C'est forcément une minorité. Après, pour juste compléter ce que dit Greg, moi, pour expérimenter à la fois les bah, tout type de chaussures, mais aussi les five fingers, je pense que mentalement, quand on est avec ce type de produit, on aborde aussi la course différemment. C'est-à-dire qu'on va aussi avoir une lecture du terrain différente pour éviter de poser les pieds bah, sur le petit caillou qui peut faire mal, euh, sur la racine qui peut glisser. Et c'est vrai que cette technique de course avec ce genre de produit est, est assez intéressante. Après, aller faire 160 km à pied et me dire qu'on qu ne va pas poser une seule fois le talon et, et, et s'abîmer le dos et les articulations, ça, j'y crois pas. Voilà. Mais, mais en tout cas, c'est quelque chose d'intéressant voilà, à utiliser avec parcimonie, à, à, à adopter, à, mais ouais, c'est pas mal, ouais. Et pour revenir à l'UTMB, bah oui, oui, vous en avez bien parlé dans votre épisode, c'était très intéressant d'ailleurs.
0: Bah justement, tu, tu as écouté cet épisode, et puis euh, bah forcément, on était avec Hermano sans notre spécialiste trail, et donc, il euh, y a des choses qu'on n'a pas dit, ou il y a des choses qu'on a dit qui étaient des approximations, c'est ça
1: euh, non, non, c'était le décryptage était, était très bon sur, euh, sur l'entrée du groupe Ironman euh, dans, dans le capital de l'UTMB, les influences que tu as pu décrire sur euh, le, bah, le, le, les schémas à quatre typologies de course. Hein, ça y est, ils ont créé euh, 20 km, qui étaient compl complètement absentes du, du programme UTMB par le passé 50 km est complètement confirmé, c'est vrai qu'il y a deux courses qui font 40 et 52 à l'UTMB, l'OCC et la MCC, qui historiquement n'étaient absolument pas dans les viseurs de l'UTMB, puisque l'UTMB toujours, avait toujours revendiqué une distance de 100 km et au-delà, donc la CCC, la TDS et l'UTMB. Et puis, euh, et puis le décryptage sur ouais les, le fait qu'aujourd'hui, ben bah, on retrouve complètement les codes et les pratiques de l'ironman sur euh, les manches qualificatives, euh, sur les finales et euh, sur les qualifiers. Donc euh, euh, oui, on, on sent qu'il y a un véritable changement, euh, que le sport marketing est vraiment euh, rentré, le sport business est rentré dans dans le monde du trail. Euh, Bon, voilà, je ne sais pas, je n'ai pas forcément d'avis à donner là-dessus. On, on verra, l'avenir parlera. Est-ce que le trail est adapté Est-ce que le trail est prêt à recevoir cette mutation Je ne sais pas. Euh, Aujourd'hui, le trail n'est pas du tout organisé comme peut l'être le triathlon. Euh, Ce n'est pas un sport olympique, euh, c'est un sport qui est jeune. Euh, voilà, les seules choses que j'entends, c'est qu'on entend que euh, ces investisseurs et d'autres dans d'autres euh, milieux, parce qu'il y a aussi le monde du Spartan qui investit, le monde du trail, hein, puisque le Spartan a racheté la Transgrande Canaria notamment, puis une course en Patagonie et, et aussi une course en Norvège. Le monde du, de la Spartan Rice investit et que ces acteurs économiques ont identifié que le trail était sans doute l'activité qui avait la plus forte croissance dans les dix ans à venir, voilà, donc ceci explique cela.
0: Bah bien sûr, parce que le triathlon plafonne un petit peu maintenant. Hein. On voit qu'on euh, n'arrive plus à ajouter des courses et à les remplir aussi facilement qu'il y a, a 5-10 ans euh, sur le circuit Ironman. Et puis, bah, comme tu le notes très bien, euh, on, on cherche aussi à convertir euh, de nouveaux trailers dans ce circuit en ajoutant des distances plus courtes, donc plus accessibles. Et donc là, on voit clairement euh, quand même une démarche euh, marketing, une démarche commerciale d'essayer d'amener de, de, de nouveaux clients. Hein, si, on parlait en... si on était en séance de marketing, dans, dans le groupe Ironman, en train de, de regarder du côté du trail, on se dirait, bah voilà, marché en développement, marché prometteur, euh, mais euh, voilà, il faut marketer ça pour des, pour des, euh, des nouveaux pratiquants et donc euh, rendre ça un petit peu plus accessible. C'est exactement ce que tu dis, c'est exactement aussi ma vision de, de cet intérêt de Ironman Group dans l'UTMB. Et ben bah voilà, il va falloir faire avec ces codes-là, euh, en tant que trailer, je pense que. Ça, ça, ça marque clairement euh, la, la fin d'une époque de sport euh, entre guillemets sauvage et un petit peu euh, un, un certain esprit qui va quand même s'en aller. On euh, ne euh, faut pas se le cacher, quoi.
1: Ouais, je crois qu'il y a une vraie euh, guerre. Euh, euh, alors guerre dans le bon sens, mais une guerre euh, euh, géoéconomique, géoéconomique et sportive. Euh, il me semble que les, les actionnaires, les investisseurs du côté d'Ironman sont américains, c'est ça euh, oui,
0: oui, oui c'est revenu en giron américain après avoir euh, fait une petite incursion d'une petite dizaine d'années chez les Chinois. Ouais. Euh,
1: D'un autre côté, le second gros acteur du marché, on le connaît, c'est Salomon, qui lui aussi a des investisseurs chinois, euh, en l'occurrence. Donc on voit que c'est un peu une, une, une guerre des blocs, hein, des blocs économiques, des blocs sportifs. Et au milieu de ça, bah, on a le bloc européen qui organise les plus gros événements, notamment l'UTMB, hein, qui est le, le, les Jeux Olympiques du Trail, les championnats du monde majeurs et euh, bah, toutes les grosses courses qu'on connaît hein, euh, en Suisse, en Italie, en Espagne. Cerzinal, euh, c'est la référence dans le monde de, des trails court, de la course en montagne courte. Donc voilà, on a l'impression qu'il y a une espèce de, de guerre économique, de, de blocs qui sont en train de se créer. Euh, moi, j'ai même entendu dire que Salomon, qui était sur des formats actuellement de 20 à 40, voulait pourquoi pas euh, réfléchir à des golden trails ultra. Euh, voilà, donc euh, l'un va sur les plates-bandes de l'autre, euh, l'UTMB redescend en distance de son côté, euh, voilà, et moi ce qui me chagrine le plus là-dedans, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, euh, bah, les, les fédérations qui sont là pour fédérer euh, le monde du trail, et, comme dans le triathlon, comme dans d'autres sports, le vélo et tout ça… Bah, J'ai l'impression que là, ils sont quand même un petit peu absents et que bah, c'est forcément les acteurs privés qui sont en train de prendre le dessus et d'organiser de, le sport pour eux. Quoi. Voilà.
2: Et quand on parle d'acteurs privés, on parle forcément de, de dollars, d'euros de, et, et de, pas forcément de, de centrer le sport autour des sportives et des sportifs, mais plutôt autour de, de la caisse quoi
0: bon là où Ironman est très fort dans le triathlon c'est que ils arrivent quand même à conjuguer les deux c'est à dire que si tu rends les épreuves complètement imbuvables et, et uniquement commerciales t'as plus personne qui s'y inscrit on est euh, donc ils arrivent à créer un concept qui reste intéressant et les triathlètes qui continuent après 20 ans à s'inscrire à des courses Ironman c'est qu'ils y trouvent forcément leur compte on et est euh, on peut imaginer que le circuit trail va aussi offrir quelque chose qui va plaire aux trailer en tout cas à certains trailers on va dire au, au probablement au néo trailers ceux qui sont de cette génération du trail moderne et plus euh, commercial un petit peu comme euh, l'est le circuit Ironman et puis les trailers purs et durs ceux qui veulent euh, leur, leur trail nature, organisé, euh, local etc. Bah, vont trouver des compétitions qui vont rester euh, dans, dans l'esprit du trail euh, tel qu'il était euh, un petit peu en, en sport off euh, mais en dehors de ces grands circuits et, et l'UTMB n'en fera clairement plus partie même si euh, la plupart te diront que ça fait déjà quelques années qu'il en fait plus partie. Quoi. Enfin, En tout cas, c'est ma vision en tant que, que trailer euh, un peu débutant, venant du triathlon, donc qui est déjà euh, baigné dans cet esprit euh, euh, Iron Man. Mais, mais je vois bien ça arriver dans, dans le trail. Je ne sais pas encore ce que ça va donner pour les années à venir. L'avenir nous le dira, mais euh, voilà, il y aura probablement euh, plusieurs états d'esprit sur plusieurs types de compétitions de trail à l'avenir.
1: Oui, et de toute façon, les acteurs sont les mêmes et on connaît, il y a Hawaï pour le triathlon, désormais, il y aura Chamonix pour le trail. voilà ça. On part vraiment sur cette vision-là avec un peu le même système de qualification. J'entendais l'autre jour tes propos qui étaient qu'est-ce qu'on va faire des athlètes professionnels et tout, est-ce qu'il y aura des wildcards, des choses comme ça. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans le monde du trail, il y a pas d'athlètes, de, de, il n'y a pas de ligue professionnelle sur les, les coureurs, que aussi le, le milieu est, est très peu organisé, c'est-à-dire que les très peu de coureurs vivent de la discipline. Si on identifie euh, euh, 40 coureurs élites en ultra chez les hommes et 15 chez les femmes dans le monde, on est à peu près euh, sur le, le maximum. Et aujourd'hui, on ne fait sans doute pas trois euh, ultras dans l'année comme on fait trois euh, triathlons. C'est des sports mmh. non portés. En triathlon, il y a quand même une grande partie qui est portée. Euh, donc, voilà, je ne sais pas. Il faudra aussi que, que ces grands groupes financiers euh, puissent partager le gâteau en, en invitant des coureurs, en les finançant, en mettant du price money pour que les coureurs puissent en vivre. Moi, j'ai entendu parler du côté de la Spartan qu'ils qu étaient prêts à, à faire signer à certains coureurs des contrats d'exclusivité avec des gros chèques pour que les coureurs n'aillent pas sur les autres circuits à côté. Donc voilà, je, tout ça est en train de se construire, de, de mûrir, euh, on en reparlera peut-être dans deux ans, dans cinq ans, euh, avec un, un regard différent, avec peut-être beaucoup de d'admiration, peut-être du regret d'avoir perdu euh, les, les bonnes années, euh, voilà.
2: Bon déjà je pense qu'on peut en reparler dans, dans deux ans une fois que l'UTMB mettra effectivement en place son circuit et puis, euh, et puis on pourra reparler aussi euh, dans cinq ans quand le, le, le podcast de Nakan aura explosé pour justement se dire eh, soit c'était mieux avant soit finalement c'est pas si mal maintenant
1: Ouais c'est l'avenir qui le dira après juste pour préciser un, un truc qui, est, qui était dit l'autre jour en fait il y, a, il y aura quatre catégories de courses hein, sur l'UTMB il y aura les qualifiers et en fait tous les gens seront obligés de faire une qualifier qui en fait leur donnera un indice de performance voilà et les qualifiers donc forcément seront labellisés utmb euh, donc il faudra aller faire ces courses là euh, la cote ITRA, tout ça ça a disparu c'est fini il n'y a plus de lien depuis fin juin euh, donc euh, aujourd'hui si vous allez faire des courses en août en septembre en octobre avec six points utmb vos points ne valent plus rien voilà okay. il faudra en 2022 aller faire des courses euh, qualifier pour rentrer ensuite sur les events et sur les majors. Et c'est ce que vous disiez tout à fait justement dans votre dernière émission. Euh, sur les events et les majors, on pourra récolter les fameux running stones voilà, qui ont une valeur selon la distance qu'on parcourt. Hein. Si on fait un 100 km, on aura 4 running stones sur les events et ils sont doublés sur les majors. Et en fait, Greg, et vous aviez complètement raison, ces running stones sont indéfinis, on peut en avoir 15, 20, 30 et ils donnent autant de chance au tirage au sort. Voilà. Et ils
0: sont cumulables, hein. c'est-à-dire que si on, on rate un tirage au sort d'une année, on repart avec nos running stones euh, qui s'accumulent euh, au fil et des ans, pour, ans pour avoir de plus en plus de chance.
1: Ils sont à la fois cumulables et euh, indéfinis, non périssables, jusqu'à ouais, ce qu'on soit tiré au sort, sachant qu'il faut quand même avoir fait une course dans les deux dernières années.
0: Oui, ah. bien sûr, parce ah. qu'ils veulent te garder dans le circuit euh, pour que tu payes au moins une inscription de temps en temps, quoi.
1: <rire> oui, et puis aussi pour justifier que tu es toujours rap, c'est-à-dire que tu n'as pas tes 40 running Stones en 2021 et puis tu vas t'inscrire en 2027 et en attendant, tu as pris 40 kilos, quoi. Tu... Oui,
0: c'est ça, ouais.
1: C'est cette notion-là. Et puis après, il bah, y a forcément la, les World Series final qui sont à Chamonix sur euh, bah, les, les trois distances, hein, 50, euh, 100 et euh, 160. Voilà. Donc on est vraiment sur ce modèle-là. Euh, toutes les modalités n'ont pas été définies. Elles le seront au, au cours de l'automne. Mais euh, voilà, on ne sait pas est-ce qu'il faut se qualifier pour aller sur les majors ou est-ce qu'on peut s'inscrire directement. Euh, on parle de 22 courses, voire 30 courses à très, sur une échéance très rapide. Euh, voilà, On n'a pas beaucoup d'infos pour l'instant. Je crois que l'organisation est très, très focus en ce moment sur UTMB Mont-Blanc 2021, qui est absolument pas simple avec euh, toutes les restrictions qu'il y a. Et puis, euh, ils annonceront tout, tout les, toutes les modalités en, à l'automne. Et comme vous le disiez dans, aussi dans votre podcast, moi, je vous invite vraiment à, à contacter euh, Michel Politi parce qu'il vous répondra avec plaisir.
0: Bah écoute, ouais. euh, c'est une bonne idée pour euh, peut-être le, le début de l'année prochaine quand on aura un peu plus de certitude sur ce circuit et puis euh, de, voir, euh, de voir ce que ça peut euh, éventuellement donner euh, dans ce nouveau circuit UTMB. En tout cas, je te remercie Fred d'avoir apporté tes lumières sur euh, les, les petits détails qu'on n'avait peut-être euh, pas abordés ou en tout cas pas assez en, en détail justement dans, dans notre dernier euh,
2: épisode. Avec plaisir. Super. Bah, écoute, merci encore Fred, c'était vraiment un bon moment passé à tes côtés. Est-ce qu'il y avait un, un point que tu voulais encore aborder ou on est bon pour aujourd'hui
1: Non, non. je vous remercie une nouvelle fois de, de m'accorder cette place et j'espère qu'on répondra aux questions, aux interrogations des gens sur le test chaussures. Si, euh, si vous avez des questions ou des messages à me relayer après, n'hésitez pas. Et puis toutes les infos sont, sont sur le site d'Endurance puisqu'on est en train de finaliser un comparateur en ligne. Donc tout ce que je vous ai décrit en fait, euh, sera en ligne sur le site web dans quelques jours. Alors on a quelques petits problèmes techniques, mais en fait vous pourrez aussi comparer vos produits. C'est-à-dire si vous voulez choisir entre une euh, trabuco, une euh, mafat, une, une euh, alors c'est plus qu'est-ce qu'il y a une cascadia, voilà si on est un peu sur ou justement aller sur une chaussure complètement différente, et bien vous pourrez cocher les quatre, les comparer, vous aurez tous les comparatifs et vous pourrez aussi lire l'avis des l'avis des testeurs sur chaque chaussure. Et ceux qui ont pu l'expérimenter, ce, ce comparateur, ont vraiment trouvé que c'est exactement ce qu'ils attendent. C'est-à-dire, voilà, en gros, avoir des, des avis clients un peu certifiés par euh, l'équipe de testeurs.
2: Tu nous rappelles l'adresse, justement, alors pas forcément du comparateur parce qu'il n'est pas encore en ligne, mais au moins, euh, sur quel site on va pouvoir trouver le comparateur
1: Donc, c'est sur trail-endurance.com. Voilà. Okay. et en fait il y a un onglet qui s'appelle comparateur trail alors qui fonctionne euh, de façon bancale mais c'est bien de, déjà de se le mettre en, en favori et ça peut servir pour, euh, pour les prochaines semaines ouais.
0: il sera en, en lien dans les, dans les notes de, de l'émission euh, de podcast du jour que les, euh, les auditeurs pourront retrouver sur podcast.uncane.ch et puis évidemment directement sur le trail euh, endurance euh, mag
2: Yes, super. Bah, messieurs, merci beaucoup. Euh, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Euh, Fred, amuse-toi bien à tester les chaussures encore et encore et encore. Greg, on se donne rendez-vous dans 15 jours. On sera se euh, tous les deux en amoureux, comme d'habitude. Oui, on va, sur euh, deux.
0: Exactement, on va parler de, de voyage un petit peu quand on est un sportif et puis euh, comment est-ce qu'on s'organise quand on a un vélo à emmener avec soi en voyage.
2: Super, bah, j'ai hâte, j'ai hâte. Et puis ça colle bien avec la période, donc euh, on espère qu'on amènera aussi un peu de soleil dans les valises. Exactement. Merci Fred pour ta participation, c'est un plaisir comme à chaque fois. Et
0: puis euh, à nos auditeurs, et ben, à dans deux semaines. De semaine.
1: À dans deux semaines,
2: à bientôt. Ciao, ciao.